0: 欢迎来到《永抱新人物》。《永抱新人物》是个心理师专访节目，在每一集访谈中，透过文字和声音带你认识一则有趣的心理主题。那今天想跟大家聊的题目是疾病引发的心理议题。好，那我们今天很荣幸邀请到惠君老师，晚上好。<笑>大家好。好、啊，那君老师，你先简单介绍一下自己，可以吗？
1: 是我是在这个领域是算。也蛮久了，那本来比较会专注在家庭的议题，但是慢慢的，好像在这个过程当中，我就接触到了那个医疗智商这块领域，然后在这块领域里面讲的都是一些，就是因为医疗，就是关于医疗与心理的议题这两个的结合。那一开始的时候我接触到的是安宁的部分，然后再来就是后来。比较深入接触到一些乳癌病友，然后因为乳癌病友他们这个癌症的关系会开刀，就会把他的乳癌可能会切除，那他在做化学治疗的部分可能会让他经奇，就没有了，所以他就不能生育，那甚至可能就会因为这样子，他还有很多的生理上的一些影响啊。啊、哦，那就影响到他的亲密关系，所以我就从这一块慢慢的就去了解到说，哦，原来身体对我们心理的影响，其实并不比心理对身体的影响小哦，嗯、甚至可能是更深刻、更更深的，因为有些东西，譬如说像我来病有他们受到的这一些影响，有的也开不了口啊。因为你可能阴道很干涩啊，或者是你的身体形象已经受损啦，对于另外一半来讲，在亲密关系这一块其实是会有很多的困难，那他们也有很多的无奈
0: 。老我我这边先稍微暂停一下，因为老师经验非常的丰富，嗯、然后很快的就会想要带领听众很深的去谈论这个。嗯疾病跟心理的连结，嗯、但其实我觉得我们先，因为可能听众对于这个主题不是那么的熟悉，是或是可能会有一点点困惑。我举一个例子哈，因为我自己其实也在做长照的服务，做长照二点零的长照资商，然后我其实蛮常会遇到一个状况是说，有些个案的家属，他们就像老师说，遇到一些疾病的医疗上的。状况的时候，可是他们会很难理解，或是很难去表达，甚至接受要去做心理咨商的，他们会有点抗拒或者不懂为什么我要去接受心理咨商。我我没有忧郁症啊，我就是生病啊，或是我就把病医好了，其实就没有问题了。那想要请老师先比较深入浅出去谈一下，就是为什么人在遇到疾病的时候会有心理上的。一体
1: 。嗯，人在生病的时候，其实一直都是一定伴随着情绪的部分嘛。嗯、就像说你感冒了，你咳嗽，你一直咳咳的都不能讲话，很不舒服。这时候其实你会有点脾气比较不好，可能你会有点暴躁，好容易发脾气。那这都是我们的身体影响情绪的部分啊。嗯，所以应该就是说，如果我举。感冒这件事情来讲，你可能就可以很容易的明白，只要是病了，就是会造成我们身体的不舒服，我们的身体的不舒服就会影响到我们的心理的情绪，所以这是一个联动的一个过程
0: 。嗯，可是我也会遇到很多的案家或者是个案，他们就会有一个很直观的想法，就是那我就是把病医好就好啦，就是我只要去。复健或是去就诊，然后这个疾病如果可以康复或是痊愈的话，那我这些心理的因素就不存在。那为什么我还要去探讨或是要去面对这个心理上的主题呢？嗯
1: ，或许这是两个部分，一个是家属看待病人的部分，一个是病人本身他的部分。那如果说就针对病人本身，他应该不会有这种疑惑。但是如果是家属，他们可能会认为说，哎，那我帮我的家人把病医好了，他应该就没有问题了。问题是要看这个病人的病到底多严重。如果他是一个很重大的疾病，就像我刚刚举的乳癌的部分，他如果是零期，那他去放疗一下就好了。可是如果他是要切除，他有外科的切除的部分，那他的身体已经跟以前不一样了。他已经有所失，等于说这是一个失落。那这种身体的形象的毁损吧，对一个人来讲，其实他会对自我形象会造成很大的一个困扰，而且不但如此，他甚至会对于跟别人的关系都会有些影响，尤其是亲密关系。那这些他没有预期到的这种失落，当然会影响到他的情绪。好，那。不是说病医好就好了，或许真的他又恢复了原来的健康的，好像是跟原来一样，其实已经不一样了，因为他身体形象已经不同了。然后他可能这个过程当中受了很多的苦，那这些苦如果别人不能理解，不能够给他一些安慰，其实他也会有一些创伤。譬如说他开刀的时候，或者是。他在整个化学治疗过程当中，他的掉头发，然后各方面的都是会，呃，有很多很多的，从生理到心理上面的各种的状况，那这些都不是别人可以理解的，但是其实家属真正的就一定要去理解这个部分，否则的话，其实会跟病人有很多很多的冲突发生。
0: 我觉得老师刚才讲到几个重点，一个是不如预期，然后再来是难以理解。我自己遇到蛮多的案家跟个案，其实他们我们人生其实很多时候是没有遭遇过，就算是身边的人遭遇过，我自己遭遇的时候也是一个很难去释怀或是很难接受，尤其是一些可能比较重大的医疗的疾病的时候，就是。他对于生活、对于外观、对于整个人生，其实是带来很大的巨变的。那这个巨变，就是因为不如预期，我其实是很难接受的。然后再来第二个是，就是像我们现在这样，可以在这很平稳的在这样子移动啊、搭车或是讲话的时候，其实我们都是一个处在身体算是健康的状态。可是对于一个不健康的人，他。所遭遇到的行为，不管是医疗的化疗啊，可能是身体的损失之类的，其实他很难被别人理解他经历了什么，不管是痛苦或是心理上的难过。那如果说我们现在再更具体来讲一下，我们一个一个来谈的话是，是老师你觉得，就是当一个人他遭遇不如预期的时候，身心的巨变的时候，他会经历到什么，或是他会？会有什么样的反应？比如说，不管是癌症，或是车祸，或是中风，这好像是我们比较常遇到的一些不如预期的意外状况，这样子。
1: 嗯，其实意外是很多的啦。<是>我们在那个各种媒体上，每天几乎都会看得到。那也有一些就是我们也不知道，反正这个世界一直不断地在发生各种意外。好，那像说一些重大疾病。有的人你是可以慢慢的去，就是它是慢慢形成的、啊、那有的可能就是一下子就发生了，所以有各种不同状况，所以可能情绪上面的反应也会不同。但是基本上都会经历一些焦虑的情绪，我觉得应该是比较常见也比较容易，就是一开始就会发生。譬如说医生告诉你说，嗯、呃，你得了癌症，那你开始就会有一个害怕。然后你就会想，这个癌症严不严重？如果严重的话，我会死吗？那个死亡的恐惧立刻就上来了。然后我会不会好？我还想要活，我不想死。然后就会开始去想说，我该怎么办？那这些都是伴随着焦虑情绪出来的。所以一开始的时候，其实焦虑的情绪应该是最明显的。然后再来就会一直想说，为什么是我？好，然后就会一直想说，我到底做错了什么？为什么我会生这个病？然后就会有很多很多的为什么？那这些都是一些情绪，就是我们的想法，然后伴随着我们的情绪，然后就一直不断的产生。然后在这个过程当中，焦虑、恐惧、担忧都会一直出现。那在你旁边的家人或者是朋友看到你这样，他也不知道该怎么办。因为他看到你这样，因为一般的人对于呃、哦、这种情绪，他们不知道该怎么处理，他们也只能在旁边干着急，或者是甚至有的会否认你，嗯，哎呀，没有什么事啊，你只要跟着医生走，医生告诉你怎么样，你做就对了，其他你什么都不要想，你不可以想，你越想越糟糕，好、哦，就会有一些否定对方，就是不让他有情绪。如果对方哭泣，他可能他要跟他讲说，哭什么哭？病
0: 治好就没事了，就是会有这些反应。嗯，所以其实，在面对这些情绪跟疾病的时候，其实我自己的理解的是，像比如说我遇到癌症或是失能的个案的时候，他们会需要去复健嘛，需要去化疗，去接受这个漫长的医疗的。历程，可是呢，其实当他们这些焦虑、跟害怕、跟恐慌，其实会阻碍他去面对这些疾病。所以，我们很直观的旁人就会觉得说，你就去把它看好就好，你就照着医生的医嘱去进行就好。可是，这些情绪会让他没有办法去面对他，他可能就会拒绝去复健，或是可能就带着很巨大的害怕去化疗。然后可能甚至会到一些更严重的程度，可能会有一些恐慌，或是可能甚至是忧郁的状况产生。那不知道遇到这样的状况，老师你在实物上会怎么去陪伴遇到这些重大疾病的当事人呢？嗯
1: ，其实一开始他们来的时候，一定会告诉你他怎么生病啊，生了什么病，然后他心里面有些什么样的想法，然后他现在我都会先问他说啊，你睡得好不好？有没有正常吃饭？好，就是像这种比较简单的评估会先做一下，然后其实基本上第一个就是先处理他的情绪，就是让他一直把他的情绪说出来，然后在这个说的过程当中，或许我们会告诉他一些我们看到的一些部分，然后说啊，因为你这样想，所以你会这样，或者说因为你家里的人怎么样，所以你就会有这些情绪。那没有关系，这些情绪都是好的。好，我们任何一个人遇到这样的情绪，一定都会有这种反应。或许有些家人会否定你的情绪，那我们就会在这个地方给他疏通。好，那我基本上会比较是先让他诉说，然后找到关键的问题，或者是说造成他这个情绪的那个关键的想法，然后我们从这里开始，我会做一些身体工作。让他的情绪能够流动，啊，或者让他的这个情绪可以得到一个完成。那当我们让他的情绪疏通以后，其实他自己就会看到那个，哦，原来我今天这个情绪是因为什么什么造成的。当他已经可以自己看清楚自己的问题到底是怎么来的，那其实问题就已经解决至少一半以上。所以最重要还是先从情绪着手。嗯在这个当他情绪已经流动了，然后已经释放出去了之后，他的理智就回来了。那当他理智回来之后，其实每一个人都对自己的问题非常清楚，我们也不需要多说什么，他们自己就知道该怎么做。嗯
0: ，就不管是可能这个结果可能是往好的发展或不好的发展，<的>他可能都要去发挥他的功能来去面对或者去接受这样子的事实或是状况。嗯。老师，那我有一个疑问，因为其实我自己并不是医疗体系出身的心理师，那可是我知道有些心理师或是助人工作者是在医院里面服务。那因为我想可能也让观众，因为我觉得重大医疗的状况，其实是我们每个人，不管是家人或自己，都有可能会面对到的情境。那不知道就是老师，你是在怎么样的？环境或是情境下，有机会在这个医疗的系统内去发挥心理师的角色，或是提供老师刚刚说的情绪上的陪伴跟支持，还有涵容接纳的一个功能，这样子是怎么样的状况、嗯？哦，
1: 我刚刚一开始有介绍说，我是因为接触了医疗资商，嗯，然后才开始去了解这一块。嗯、那因为那个资商是一个一年的课，所以我们会有实习。那实习的时候，我们就会去。医院的病房，好，那跟着医生巡访这样子，然后我们会到一些病友的团体里面去，然后在那个地方，譬如说跟他们做个别治疗或是团体治疗之类的，去做这方面的接触，所以慢慢就累积这一些经验这样子。那后来我也曾经就是搭着台北市政府的一些方案，然后就会带着我的实习生。去到病人的家里面，去跟他们做一些辅导，或者是心理方面的服务。那譬如说，我记得我第一个干就是一个中风的老太太，然后她在家里面，那她因为中风了，所以儿子很担心她，就邀请我过去跟她聊聊天。那我也到了病人的家里面，我也发现说。有的老人家真的是叹为观止，他那个药就一落这么高，然后到处都是他的药，天哪，真的，那这么多药怎么吃啊？然后后来我发现其实还蛮长的，就是他们可以到处逛医院，然后就累积一堆药这样子。那也有去过那种渐冻人的家里面，他就只能躺在那边，他已经是本后期了，然後他是一个家族性的，所以呢，我接触到这些就是。本来是从在医院里面，好，或者是这些病友团体，然后慢慢就会到一些呃家里面去，就是到病人的家里面去，因为他们可能不太适合去医院，然后呢，他们又很需要一些服务，所以我就会进去。我印象里面，其实我在想，我应该是蛮早就是进入社区去做这样服务的心理师。我还曾经因为这样写了一篇文章，在那个台北市智商摄影师工会给他投稿，就想说啊，就是说一说自己在这一方面的经验这样子。那后,后来现在的话，我也是有在从事这一方面，就是到病人的家里面。那我们我现在比较做就是临终关怀的部分，就是让有一些重大的疾病或者是癌症的病人，他们已经被医生。诊断可能他们是默契，那他们也没有在做治疗了，那他们是用那种安宁团队的居家的这种服务的方式，那我们就是跟着就是医疗团队，或者是我们自己就到病人家里面去，然后呢，我们服务的对象除了病人本身之外，还包括家属，所以呢，有的时候基本上是在做一个家族的治疗，因为一般来讲，大家都不愿意接受。死亡这件事情，那可是我们的目标就是协助病人善终。那病人自己不能接受，或者是家属不能接受，其实都会造成工作很大困难。但是虽然它很困难，但是我觉得蛮有挑战性的。那如果能够帮到一两个，我就很开心。所以现在呢，基本上我大概在这一方面的工作是这个样子，目前到目前为止
0: 。嗯，就是其实今天来。访谈之前，其实我就很期待跟慧君老师的对话，因为在居家资商、居家的心理介入这一块，其实我自己服务这一块大概目前大概三年多，那跟老师当然是经验值累积上非常大落差，就是老师是居家医疗这一块的前辈跟就是大大大学姐，就是我自己其实，在做这个。居家服务的时候，其实我觉得对于生跟死，还有生命人生的转换这一块，其实有很大的新路径。因为毕竟我就是还是一个相对是。青壮年的一个心理助人工作者，那其实并不是一个非常常接触到生死与医疗的一个生活圈，因为我身边的朋友可能更多的是现在就在上班或者在结婚生子。那可是其实，在面对这些生死之间的时候，其实都会有很多的反思跟。感触，那我想就是我其实蛮还蛮想听听看前辈学姐分享一下，<笑>这个不，<笑>嗯、<笑>对，就是想听老师谈一谈，就是你觉得这些年来投入社区医疗或者社区这一块的时候，你自己有什么样的心路历程，或是有什么样的经验可以分享给我跟今天的听众这样子
1: ？心路历程啊、哦。你是
0: 说关于生死吗？或者你觉得你这些年就是十几二十年来，你看到什么，嗯嗯、或是你觉得有什么样的感触？其实我觉得我们不管，就算是我们常常接触医疗端的，其实面对到生死疾病，都会很害怕，或者是甚至看更多会更害怕。嗯那你自己怎么去面对，或者是怎么去分享，或者怎么陪伴，就是有蛮多的好奇，嗯、想听老师分享、哦、<样>那
1: 就先从我我自己的那个经验开始，就是其实我在十六岁的时候，我妈妈就是得癌症，嗯、然后那时候因为我还小，而且那时候的环境好像呃不是那么了解这一块，所以我印象里面是当我妈妈快要过世的那临终前。其实我不知道他快要过世了，我只是觉得他好像就昏迷了嘛，然后他的那一些表现我完全不知道，是大人去看觉得他怪怪的，然后就赶快叫医生过来这样子。那这个给我的一个印象就是说，哎，我根本不知道他要走了，我也没有去为他做些什么事。那这个东西其实我是后来才反省到说，哦。是哈，那个时候或许就是我那时候我其实已经种下一个，就是说这个死到底是什么这样的一种疑惑。所以慢慢的等到我比较可以去有能力去去做这一块的时候，我就慢慢的勾起了我一些的回忆，就在想第一个问题就是说，如果大家可以知道临终的状况是什么，可能会有很多不必要的遗憾，因为。我记得在疫情爆发之后，就有一天我被转了一个个案，他就是说，因为他不知道他弟弟要走了，因为弟弟也是得癌症，所以呢，他发现弟弟很紧急的时候，他就赶快处理一些医疗的部分，然后也没有再管，就是弟弟一直在给他一个讯息，就是我想跟你聊一聊的那个讯息，他一直没有去理会，而是一直在处理医疗的部分，然后后来呢，等到。他还没处理完，弟弟就已经走了。那这个时候他才很后悔的想说，弟弟到底要跟我讲什么啊？我为什么那时候都不理他？我只在管这些医疗的一些事情，而忽略了我应该要停下来先跟弟弟说说话。所以他就有很遗憾的感觉，问我该怎么办。所以我是从这样的一个过程当中，慢慢的体会到说，哦，死亡。他没有那么容易那么简单，我们大家都不了解。那我也在这个服务的过程发现，很多人都害怕死亡，甚至是要死的人，<笑>就是他或许觉得他快要死了，但是他还是不愿意谈起死这件事。如果你试探的问他的时候，他就会说：“我不怕死。”可是我内心里面就想：“真的吗？”好，因为。如果你真的不怕死，你该愿意跟我谈谈关于死亡的事情。可是并不是这样子，所以一般人对于死亡都是很害怕的。那我就在想说，到底大家在怕什么？怕我再也不存在了吗？还是我再也看不到我的亲爱的家人吗？好，我再也看不到这个世界吗？所以慢慢的我就会体验到说，我们这个人其实最重要就是我们的身体。好，那身体如果没有了，就是这个人在这个世界上消失了，所以大家都会很害怕，因为太害怕了，所以用逃避的方式来面对，但是如果用逃避的方式，就会有很多的遗憾。好，那这是我一个比较深的感触，但是真的要去谈论死亡，到目前为止，我都还觉得不是每个人都可以做得到的。那。不过还是有人可以做得到，有的人可能他会很早的就把医嘱写好了，该交代的事情都交代了，还会告诉你说：“我如果要是很危急的时候，你不要救我，就让我走吧。”就是也是会有这样的人，但如果这样子的态度对于亲人来讲，其实算是一种很很正面的一个指引，因为呢，他就会知道我该如何对待你的死。然后我该如何跟亲友交代？这是他的决定，好，我尊重他的决定，而不是因为我狠心，不是因为我不孝。那这些对于末期或者是临终的人来讲，虽然很重要，但是并不是每个人都可以这样子得到这样的一个对待。那有的时候甚至会有那种不管如何一定要救到底的这种说法。我每次听到这种说法的时候，我就说，我心里面都会想：难道你不知道你的家人因为这个救到底要受多少的苦？因为我们的身体在承受那个苦的时候，心也是揪在一起的。其实对于他的善终并没有好处，但是大部分人都，嗯，就是那个观念，就是哦，我一定要救到底，救到底才是孝顺的，多活一秒是一秒。但事实上，其实对家人，就是在生病的那个人来讲，可能是一种折磨啊。那这种折磨也可能让他无法相中啊。大概，哦、呃，所以我我想，大概就是心路一层是这
0: 样。我我觉得前听的这一段很有感触，因为虽然我不是专门做临终这一块的，可是其实我也会接触到有一些从家护病房回家的一些长辈，或是说。面对临终的家属，这样那其实那个经验跟那个回应都非常的深刻，然后也会让我不断去思考说死亡是什么，我要怎么去面对我自己，或是面对身边人的死亡这件事情。那人为什么而存在？人存在活着的意义跟目标到底是为了什么？就是我觉得我蛮常会。去思考这些问题，这样就是跟老师可能也有相似的一些心路历程，这样子。对，那我自己就像刚刚老师说的，其实我们在面对一些家属或是医疗决策的时候，其实我们都会有很多的价值观，或是信念，或是文化的保守，或是一些文化的思维影响。那我想老师因为非常的资深，也非常的经验丰富，我觉得我们。不知道可不可以在网上更大拉到一个文化层次，或是华人文化下关于临终啊，或是医疗决策这些信念，我们该怎么去建立一个比较平和，或是一个能能顾到人心里感受的一些思考方向这样子
1: 。如果说这样的话，可能就要谈到就是，因为我们一般啊，我们华人或者是中国人，好、啊，或者是在这整个。东方思想下面，大家都是认为说能活多久算多久，那这样才对。但是其实我们还是有一些部分不是这样的文化，譬如说，我就知道有一些应该是潮州的阿妈，他们会，在他们生前他就把自己的棺材放到家里面，然后他还会晚上去那边睡觉，因为说他说这样可以延寿。那这种习俗。就是很正向的啊，因为他就是会面对他自己的死亡，而且他为他准备好这样子。那有一些也会说，哎、欸，他当他觉得他快要走了以后，他就会要求他要搬到那个祠堂那边去。一般的习俗就是不会在睡在那个房间里，他会到那个有祖先牌的那个地方，然后他就用一个板子，他就躺在上面这样子，就在那边准备要离开。所以。我们其实也不完全都是一些逃避或者否定的一些习俗，每个地方还是有一些不同，也有很正面去面对死亡的这一块。那像我自己的父亲的话，他也是会早早就写好遗嘱，然后就早早交代好了所有事情。然后我觉得，当他真的离开的时候，就按照他告诉我的去做。那没有人有任何的话，然后。我们就很顺利的，也没有任何的争执。但是其实有一些，有一些家庭就不是样，他们可能会为了要不要救，要救到底还是不要，然后就会有很多的争执。好，那也有的更惨的就是，因为呢，这个人可能他有退休金，或者是什么，如果要是死了，退休金就没了，他就会一直延长他的寿命。让他用各种方式延长，然后让他很痛苦，但是这样他才可以领到他的退休金。所以有时候我都觉得这实在是人间悲剧。好，如果说有这样的状况，但是其实真的是会发生哎、欸。那当然也有一些，他们能够在生前就好好的道别，好好的说爱啊，啊好好的把一些不愉快都说清楚。然后这好像就是在做一个总结嘛，那这都是一个有可能的状况。那不过我觉得在我们台湾好像那个救到底啦，然后怎么样也不能让他死啊，这样的一个氛围还是比较浓的。就像前不久我印象里面那个于天的女儿，好像就是他们就一直在强调要救到底。最后是病人本身自己觉得他已经没办法再再拖了，不可能了，所以他自己才签了那个 DNR 嘛。那所以在这一方面，真正应该要怎么样面对比较好呢？我想应该是以病人自己本身为主。那病人如果他能够安心，然后身心都平安的离开，我想才是最好的一种比较人道的一种做法啦。那怎么样才可以身心平安的离开？有的时候家人会可能会有各种原因，不会为你做这些事情，所以我们现在也会有推行那个病人自主权利法，还有就是不施行人工经费复苏术的这样的一个意愿书，这两个其实是在保障病人本身的这个呃怎么讲，就是怎么死的这个权利。我想这是我们台湾很大的一个进步哦，那也比较是一个人道做法。那前一阵子因为富达人他的那个安乐死的这件事情呢，也在我们台湾也是有很大的一个回响啊。那这一点的话，就会有一些人不赞成，因为他其实是一种人工的加工的自杀。那这对于有一些宗教人士来讲，也并不是这么样的赞成。但是不管怎么样，也都是可以讨论的。因为虽然说安乐死有这种自杀的成分在里面，可是我们也知道说，有些时候有一些悲剧是因为拖着不能死，死不了。那有的人呢，很想死，死不了，这样的一个状况，其实也也是有一些人道的问题在里面。那也是有在听到新闻说啊，因为照顾家人太久了。他已经自己都有照顾出一些问题，他就干脆这把对方也杀了，自己也自杀。这种悲剧也是有听过，所以我觉得在更高一点的看到，就是说一些立法的部分，我觉得是一个好的一个趋势啦。但是如果说就我个人，我会觉得说，我们的文化里面对于说自己这个身体。要怎么样去善待它，然后甚至最后我们能不能够舍弃它这个东西，其实到现在还不是说大家都非常能够去思考。那我自己会在这个部分，我会觉得说，我们的身体啊，其实是我们来到这个世界唯一拥有的东西，没有任何一个东西是我们可以拥有的，就像。你住的房子，还是你的车子，还是你背的背包、你的手机，通通都叫身外之物。只有这个身体是我们的，但是这个身体不是永远是我们的，这个身体它只借我们用这一辈子，然后用到最后也是要还的。那关于这样的一种思维。就不是那么多人会去深刻的体会了。那我是比较有一点深刻的体会，就是当我们有这个身体的时候，我们要好好爱护它。那当这个身体真的已经不行的时候，它已经要崩坏了，那我们就要怎么讲？就是要感谢它，然后让它回到它原来跟我们向这个世界借的那个地方，归还给这个世界。那这样的一种态度，可能比较能够让我们面对死亡，或不会害怕。我想应该
0: 这个议题应该，应该回答应该是这样的吧。呃、啊，就是里面的东西其实都有很多的哲思，或是一些对人跟身体还有生命的理解我觉得这段话其实蛮资讯量非常的庞大，我<笑>一时也不知道该如何去。去讨论，但我其实在这段过程的时候，其实我听到了，也想起自己蛮多在服务的一些经历，因为我觉得就是，我觉得先回应一个点哈，就是如果说我们人在面对重大的疾病或是重大的生命历程的转换的时候，是我们能不能接受，怎么去同诊？因为我觉得其实我遇到很多长辈，他们可能在。失能之后，其实他们很多时候是不能接受，对自己的人生不满意的，然后对自己可能对于家庭啊，或者是对于自己人生的成就，他是认为是有所匮乏的或有所遗憾的。<对>那这时候其实我们蛮需要，就是陪这个人去同整他的一生。这、就是为什么有些长辈，他们如果人生无憾，他们可能会写个回忆录，或是写个。家族制之类的，就是把他的生命历程同等下，这不一定说一定要多伟大或者多有成就，而是一个对生命的同等。那我们如果有接触过一些心理学的知识的话，会知道有一个生涯阶段论的心理学家叫艾瑞克森。那他其实就提到说，人在老年阶段的时候，其实最后人生最后这个任务就是同等武汉、嗯、你能不能去面对自己的人生，面对自己？生命的任务能不能完成？那这个任务可能华人文化下很多都是家庭，家庭的美满，家庭的完整，家庭的开枝散叶。我觉得这是我们我自己遇到蛮多现阶段的长辈他们会去反思的历程。嗯、那有时候他会有一些盲点在，或是可能就像遇到一些医疗或是经济上的冲突的时候，会看不到他们对家人的爱。或是看家人的付出，而是会执着于问题上面。那这时候就要透过我们做家庭的会谈去梳理，然后去去讨论。所以其实他，我觉得已经不完全只是心理咨商这件事情，它更多是一个了解一个家庭的发展。所以会听到很多很宝贵的家庭的历史或者家庭的故事。我觉得我常常在长照服务中会有。这样子的感动在，就是哦，原来一个家庭他们早年是这样子发展，然后筚路男女到现在这样子成就一个小孩，或者是成就一个家庭可以这样子的开枝散叶，我觉得那是一个对历史的一种尊重或是一种感动。对我觉得那个是我们这一代，可能甚至年轻人在对于传统文化的历史传承的那个。流失的过程中比较少经验到或是接触到的一些故事，我甚至就有听到一些当初可能波迁来台或是外省人外省的一些故事，那些我都觉得哇，这个是可能家里中很多年来都小孩子都不见得清楚的，或是子孙辈是没有机会听到长辈把这些东西完整的交代出来。那透过我们好好的。问好,好的开，让他把这些东西存出来。甚至我曾经帮一个长辈写过他的那个，就是带着电脑去帮他把他的那个生命史的记录记录下来，然后把这个档案就分享给家属。那家属对于这个行为，他们就非常的感谢跟感动这样子。对啊，所以我觉得一个长辈他在临终之时怎么去面对自己的生命全程，我觉得这个同诊的。任务可能如果没有透过一个外力，或是如果只是单纯在处理问题的时候，其实是不太有机会去做这件事情的，<是>对啊，因、嗯、
1: 因为，我也是常常都会跟长辈做生命回顾啦。嗯、那这种就是同诊的这个功课哦、喔，其实是每个人都要做的，因为我们在一辈子里面、喔，一定会有很多的喜怒哀乐那也会有很多的伤心难过。或者是遗憾，那其实呢，这些东西哦，从来都没有离开过我们，它一直都存在我们的身体里面。嗯，我为什么会这么讲啊？因为呢，情绪其实它是累积在我们的身体里，而不只是在我们的记忆里面而已。那有一种认识记忆的方式，叫做外显性记忆跟内隐性记忆。那什么叫外显性记忆呢？外显性记忆就是说，我们只要一想，在我们的认知里面，我就想不起来，这个就叫外显记忆。那什么叫内隐性的记忆呢？就是我们想也想不起来，但是只要呢，我们碰触到了那个情境、那个经验，我们的身体就会让我们想起来。譬如说，有人曾经溺水，那他只要一看到水，他整个人就开始恐慌，这就是一种身体的记忆，好，这是比较负向。那如果说比较正向的内隐性记忆，就是譬如说，你学会游泳以后，你又想的你是没办法游泳，但是你只要一下水，你的身体记忆就来了，你就记得哦，游泳应该是怎么样子的一个方式，手脚如何摆动，然后要怎么何呼吸，你就可以游泳。那这个就是内隐性。的记忆。那我们的情绪基本上都会藏在我们的身体里面，它藏在哪里？其实如果你不是仔细的觉察，你是不知道的。那为什么要做生命回顾，或是做生命的重整？很重要的地方就在于说，这些没有被处理过的、没有被好好的梳理的这些记忆呀、啊、未尽事宜啊、遗憾啊、伤心难过啊。它其实都存在我们的身体里。我们平常健康的时候，或许我们还 hold 得住。可是当我们的身体开始崩坏的时候，这些藏在身体里的记忆，它是会被释放出来，然后它就会在我们的身体里乱跑。那所以有一些临终的病人会有谵望的现象，他整个人都混乱了起来，然后他开始会现实跟幻想都搞不清楚。那这个时候呢，如果有很多很多你没有处理好的一些未尽事宜呀、啊、遗憾的时候，瞻望的现象就会比较严重，其实这是会影响善终的。那如果说我们在我们还身体健康的时候，我们就把我们这一些呃对于事情的一些呃，譬如说你得到了一些受伤的状况啦，或者是有。有一些遗憾呐、啊，这些你都处理好了。或许时间过了，你没有办法真的去再回到当时。但是当我们在做生命回顾的时候，你就可以呢，在这样的一个状态之下去好好的去梳理它，让我们呢可以释怀，或者是跟我们自己和解。那这样的话，就会有一种我这一辈子。无憾了的这种心情，那当有这种心情，你一定会觉得很轻松，而且你会比较不会害怕死亡，那甚至你到了临终，你比较不会有瞻望的现象，你可以清清楚楚、明明白白的，然后面对自己生命的最后，那这就是我们所谓的善终。那所以刚刚讲到，哎，做一个生命的通证啊，这个东西是很重要。那如果可以在不要到最后，就是在比较生命的后期的时候就要来做这件事情，那这样子的话其实是对自己是很好的。这、嗯就是我的回
0: 应。嗯、我自己其实刚刚老师这一段的分享，我觉得收获蛮多，因为其实做医疗端、做肠道端，一定都会遇到长辈失智啊，或者是失能，会有这样谵望，或是很多肢体上或是功能上的。变化，然后那个东西就是对家属或者对照顾者来说，其实都非常的难以处理。然后这时候我们就会试图会想要去处理问题，该怎么办？要怎么去控制他的行为，或是改变他的问题？可是其实我其实我过去完全没有思考过，从情绪的角度去思考，就是这些我们所谓瞻望啊，或是。失能或是失智的这些情绪反应，因为我们都会觉得它就是一个不受控的，或是一个无法被处理的一些问题，那就只能看着办这样子。可是如果说我们把时间拉长，从他的晚年退休，然后到临终，到这个全程拉开，我会发现一个人的状态，一个人的身心灵的稳定度，其实会。决定他人生的最后历程是怎么走这件事情，这个东西是我过去完全没有去思考过或者学习到的一个概念这样子。对，那就是其实我们心理工作很长都会谈情绪嘛，就是基本上只要谈咨商谈心，一定都会实物工作中一定会从情绪去介入。但我想情绪这个东西它是贯穿全程的，是人终生的一辈子都存在的。东西那回到最根本、最基础的，还是一个人跟他的情绪、跟他的感受，还有他的身体。所以我觉得就是一切都是回归到最原初的起点跟终点，它其实是一的概念。对，好，那因为今天就是老师分享的东西真的非常的丰富，然后我收获也非常的多。那我想今天的听众一定也有很多，可能是像我一样是比较青壮年的，但我们都会遇到呃，可能家人或者长辈变老的过程，或者是说可能在座的可能就已经也有是一些已经步入晚年阶段的一些长辈在听今天的访谈。那不知道老师在最后的时候有没有一些什么心得，或是有什么分享，或是有一些什么建议想要给？就是今天来听的听众们去做一个参考，或是未来可以去依循的一个方向，这样子。
1: 哦、我在想哦，生老病死本来就是人生的过程啦，然后在这个过程当中哦，有开心的，也有不开心的嘛。但是我们总是比较会去记得那些不开心的事情。但是不管如何，在那个受苦的当下、啊，怎么样去面对那个苦、啊？其实是我们心理师很在乎的，也很想帮助的地方啊。但是如果说你想要自己去看待这个，怎么样去处帮助自己啊？可以这么讲的时候，我觉得有一个很，我一直都感觉到说哈、啊，对于苦这件事情啊，或者说对于痛苦，或者是你受到了什么困难啊、创伤啊这些，总结一个就是苦啦。你面对这件事情的时候、啊。可能用一个无常的观念来看，它可能会是一个好的一个态度。什么叫做无常呢？就是说，无常就是一直变化嘛，哈。那我们以为都会说，哎，无常道就是不好，不是的。无常这是一个中性的概念，就是说，这个世界它就是一直不断在变，它可能变好，也可能变坏，这都是无常，不是只有变坏叫无常。变好也可能是一种无常，所以因为这个世界一直不断在变动，一直它都是变化，然后高高低低、起起伏伏的。所以呢，只要是它是一直在变化的过程中，那你就是有可能改变的。如果你没有改变永恒，那好的就永远是好的，坏的就永远是坏的。那如果说你看待一切事情都认为说它都是无常的，所以。再苦也会过去，再开心也可能会过去。那我们就用一种比较平等的态度来面对世界上所有我们在我们身上发生的事情啊。就算对于面对我们自己的病啊，或者是我们的身体的疼痛啊，或者是面对未来最后的死亡啊，其实也都是这样子。这都是一个生命的过程，因为这个变化是不会停的。所以我们要用一种接纳的态度去面对它。有病的时候，我们就该怎么处理就怎么处理。但是可能可以告诉自己说，一切都是无常的，所以苦也是会过去的。那我们要给我们自己一些时间，那慢慢的让这个改变发生。如果说我该面对什么，我就尽我所能的去面对。那用这样的一个心态，可能会让你比较不会担忧
0: 、害怕那么多。嗯，好，谢谢老师的总结。那我觉得无常就是有常，无常它就是一个生命常规的一个运作。那其实我们本来就无法预料到接下来我们会发生什么事情。那我自己在做。常常州端我自己也有一个心得，就是我觉得对任何家属来说，就是及早应应急早准备，及早去面对，因为很多都是等到事情发生了才去处理，那个通常会比较措手不及。我觉得不管是医疗，或是家庭关系，或是亲子关系之类的东西，就是他常常都等到事情出问题之后才去面对，那个通常都。会比较来不及。那心态上是无常，但问题上的处理，我们是积极的。对我觉得这东西就是一个我们都需要去学习跟准备的一个课题，这样子。好，那今天的访谈就差不多到这边结束。那我觉得收获非常良多。那如果关于过去自己有经验过什么样的临终或是医疗上的心得，或是对于老师今天的内容有什么想询问或？回馈的都欢迎在留言区让我们知道。那我们今天的访谈就到这边结束，谢谢慧君老师，谢谢，谢谢，谢谢大家。好，我们就是拜拜喽，下次见。拜拜